0: Boa noite, boa noite, bem-vindos a todos então. Mais uma segunda-feira. Lembrando que o nosso trabalho sempre vem qualquer tipo de dúvida, vontade de questionar, de interagir. A palavra é sempre aqui aberta, não tá bom que a gente iniciou o diálogo, não tem problema algum. Acho que isso é o mais legal da proposta. Não se está querendo doutrinar ninguém, só expandir as percepções, as possibilidades infinito conjunto de possibilidades, caótico conjunto de possibilidades, que é o todo. Vamos seguir bem a nossa proposta então, nós vamos continuar falando sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que se Chico Xavier, e hoje o tema é a luta contra o mal, certo? Então vamos ver onde a gente se acha nesse momento. E aqui, hoje não vai É uma semana sem eu também Tem dias que só não vai, né? Eu não estava, vou fechar Vou fechar Da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo é, então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas. A aceitação da boa nova E todos os homens de vida perversa Que contrariavam os propósitos da existência pura Que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho Então esse é o nosso, nosso enredo A gente está falando sobre a luta contra o mal E na acepção de mal O diabo é esse adversário, ou seja Né? Expressão. Era ele o adversário do bem, simbolizando o termo dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. Então o que é o diabo? Todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. Eis o diabo. Então onde é que o diabo reside? Dentro de cada um de nós Ou seja, são todas aquelas intenções Que não nos permitem caminhar Na direção da proposta do Cristo Esse é o que há. Não é nenhum ser exterior Que fica tramando, maquinando Aliás, se eu te tramar e maquinar É coisa ser humano Ficar pensando como é que eu vou me dar bem Como é que eu vou ganhar Como é que eu vou passar por cima dos outros Como é que eu vou ter razão, ser reconhecido de ser humano então dentre os companheiros do Messias Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas aguçavam e sobremaneira a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do mestre divino quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio Tadeu vai ouvir os olhos para Jesus Maravilhado de seus feitos isso, Eu acho que ele quer participar Falta que uma cadeira para ele aqui é. Não tem cadeira, os pais querem excluir ele daqui Ele é, bota é. a cadeira Os pais são segregadores Vamos lá, Vai sentar aqui, não vem isso aí, tá quietinho é Senta ali direitinho. Na tua cadeirinha. Isso. Vai, Senta ali. Senta, e Senta. É, é senta. Ah, não tenho nada você, nem. Olha o diabo ali, tá vendo? Pronto. Ali. Tá bom assim? Isso. Isso, pronto. Então Tadeu é um lugar que Se impressionava com o que via Se impressionava com o que acontecia naquele momento Se impressionava com essas situações, esse trabalho É, é ali, sentadinho É, senta ali, senta senta. Tu quiser a cadeira, tu senta, não vai ficar até o final É, senta Isso, fica aí Numa noite tranquila, depois de escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Como se recebeste uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus do coração. Então, ao ser inquirido pelo Cristo, qual que é o teu principal objetivo da tua existência? Porque tu existe? Ele disse, olha, para fundamentar a tua proposta em mim. Se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria do amor em nosso Pai, indispensável se faz, reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então se é isso mesmo que tu procura em ti, adentrar no reino dos céus, E tu busca realmente essa proposta Como é que tu não vê isso nos teus irmãos Que estão no mesmo caminho Como é que tu pode achar Que eles estão errados Aí o apóstolo vai dizer o seguinte Senhor, os espíritos do mal São também nossos irmãos em que eu admirava o apóstolo esses caras aí que estão grunhando gritando em desespero também são meus irmãos é isso que ele pergunta que primeiro concebido é e o Cristo vai dizer que toda a criação é de Deus os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate pela manifestação de ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E olha que interessante. O discípulo do Evangelho não combate o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, todo desconhecimento, toda falta de entendimento, toda não percepção. Combate a falta de lucidez. Por isso que não existe inimigo pessoalizado Não existe alguém que veio fazer o mal E não importa Se for o cara que tomou o teu negócio Que te assaltou Bateu no teu carro Atropelou Porque se pudesse alguém fazer mal Seria esse mal criação de Deus. Por isso, Deus não é onipotente. Ou quem dá culpa em Deus. Então o entendimento que Cristo traz é que ninguém tá, ninguém faz a coisa porque tem um instinto de maldade, é movido pela maldade, é envolvido, é movido por fazer mal a quem quer que seja. É nós que nos sentimos atacados pelo que acontece, é a gente que se acha menosprezado pelo que a vida Percebe que sem herança de si mesmo Se colocou nesse lugar Pelas suas escolhas Pelos caminhos que enveredou Desde sempre Esses caminhos vão chegar em algum lugar Exatamente onde tu te encontra E ele vai continuar Mas não seria justo ajuntou o discípulo com certa convicção Olha, está Deus dizendo Mas não seria justo Convocarmos todos os gênios malfazejos Para que se convertessem à verdade dos céus Mas então, não seria melhor A gente pegar e reunir toda essa, essa turma que está ali ignorante Ou seja, que não consegue ver Tem a percepção, a lucidez De como a coisa realmente se dá E resolver todo mundo junto de uma só vez Não seria muito mais fácil também, né? muito mais interessante e o mestre, sem se surpreender com essa observação, disse Mas por que será? Por que motivo não procede Deus assim? Se seria tão óbvio, se é tão simples, o que, que Deus não faz? Talvez Deus não saiba o que faz Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal. Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da nossa semente, não desdenes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil, como ensejo sagrado, para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se não faz, talvez seja porque não é esse o caminho Porque se fosse, certamente já teria feito Ele diz aqui O problema é que a gente acha que tem solução para tudo na vida Baseado nos nossos anseios, no que a gente quer Nunca se preocupando com os anseios do outro Então, por exemplo se eu gosto de comer churrasco, eu acho que todo mundo tem que comer churrasco. Mas eu não pergunto para os outros se eles gostam ou deixam de gostar. E sendo um pai que olha para todos os filhos e ama de maneira igual, ele poderia dar só para uns o que gostam e outros não? Não. Ele tem que colocar tudo de maneira que dê a cada um e a todos aquilo que precisa e merece. Não o que quer. É muito além dessa proposta pequeninha De achar que o seu é um o do mundo Precisa de um jeito ou de outro E nessa senda, aqueles que Buscam seguir esse caminho Essa proposta De boa nova, de reino dos céus Como é que esses poderiam manifestar? Essa, essa real vontade nisso, se não encontrassem esses um pouco mais endurecidos, para poder, né? Aqui, encarando qualquer posição difícil, como ensejo sagrado, para revelares a tua fidelidade a Deus. Então se a gente não encontrar esses que estão mais endurecidos na sua caminhada, com os antônios um pouco mais fechados. Como é que aqueles que buscam, então, a edificação desse caminho, como é que um ter a oportunidade de abraçar o irmão? Essa é a perfeição da obra. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz. Mas segue o teu caminho no mundo atento aos próprios deveres. Pois não nos consta que Deus abandonasse as atividades divinas para impor a renovação, a renovação moral dos seus filhos ingratos, que se revelaram da sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Ou seja,. Não é porque tu está percebendo as coisas erradas Que esteja alguma coisa errada em si É só a tua percepção E será que tu só percebe, quem sabe, tudo errado Porque tu reconhece esse errado em ti mesmo? Ou tu seria capaz de conhecer algo que tu não compreende? Poderia alguém que nunca teve acesso a um celular, compreender o celular? Não. Só compreende o celular aqueles que já têm acesso e quanto mais acesso e mais se aprofundam, bem mais compreendem. Então quanto mais tu perceber erro no mundo e nas coisas, é porque mais eu tu vê, percebe em ti mesmo tem mais acesso a ensino do meu É indispensável meditar na lição de nosso pai E não estacionar a meio do caminho que percorramos Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas Não ouvides teu próprio trabalho Padecem no inferno das ambições desmedidas Caminha para Deus, lança perseguição contra a verdade, lança perseguição contra a verdade, tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. E aí ele vai dizer: ó, então é, é de fundamental importância que nós todos passemos a meditar. O que é meditar? Pensar tudo o que se pensa da lição do nosso Pai, ou seja, em tudo o que acontece na vida, porque tudo que acontece na vida é a manifestação do amor de Deus para ti, naquele momento então começa a pensar, começa a meditar, pensar o que se pensa sobre o que acontece na tua vida nesse momento qual é a lição que Deus está te dando nesse momento o que tu tem que aprender com o que acontece na tua vida nesse momento o que se acontece é ter um tipo de objetivo, uma lição moral tá naquilo. Então eles pensavam começar a buscar, bom, o que que Deus está querendo me dizer com o que acontece no meio do meu caminho que eu estou percorrendo agora? O que que segue está querendo me dizer? E o visto vai dizer ainda, os inimigos do reino se empenham em batalhas secretas e questionando, mas aqueles que são contra essa ideia, eles se empenham em batalhas secretas, eles lutam vorazmente contra isso, contra essa ideia? Se sim, não ouvides o teu próprio trabalho Ou seja, eles podem fazer isso Eles podem ser como bem entenderem Que seja, respeita o direito deles e de evolução Mas tu, se tu diz que busca essa proposta De renovação, essa proposta de amor Não foge do teu trabalho Continua firme naquilo Não importa o quanto Digam que não para ti, o quanto batam de, Continua firme no teu trabalho E vai dizer aí do Cristo, perguntando Padecem no inferno das ambições desmedidas, Ou seja, sofrem nesse terror Que é viver ambicionando tudo o tempo todo E que não importa o que alcance, nunca vai ter fim Nunca vai estar tá bom, nunca vai ser o suficiente Esse inimigos do reino padecem disso Sofrem, passam por essas situações Bom, se passam, tu Tadeu, tá Continua caminhando para Deus E esses mesmos inimigos do reino lançam a perseguição contra a verdade, ou seja, buscam desmentir essa proposta que leva a esse caminho de mansitude, de paz, a minha felicidade. Eles buscam contra isso. Se buscam, não te aflige, Tadeu, porque tu tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca, ou seja, nunca vão conseguir te agredir de verdade. Não importa quantas mentiras lancem. Porque a verdade, que reside no coração, essa não se devolve por nada, não importa o que faça. E vai continuar dizendo que os grandes patrimônios da vida, não pertencem às forças da terra, mas às do céu. Onde é que tu está colocando o teu tesouro? Nas coisas da terra, nas coisas do céu. E o Cristo diz bem claro, o que é importante, não está aqui Não está no mundo, está no céu Por quê? Porque tudo que é do mundo perece Os empregos são tomados As casas demolidas E parece que até a própria vida se vai Se esvai Como as areias da ampolha, do ampulheta Só se vai. Não fica nada Para te valorizar isso o homem que dominasse o mundo inteiro com sua força, mesmo que tu conquiste tudo e todos, teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte, ou seja, não importa que tu conquiste mesmo o mundo e cada um dos seres que habitam nele, vai chegar o teu dia. E nesse dia, como é que vai ser? Quando chegar o teu dia de Cristo, o que, que tu vai dizer quando estiver tu, tu é na frente dele? Ah, dominei o mundo todo Fiz o mundo todo A minha servidão E, além desta vida Ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus Mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo Sob as vistas amoráveis de nosso Pai ou seja, pelo mundo interior que pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do pais, pai, ou seja, tudo o que tu sentiu, como tu sentiu, se tu manifestou em ti uma proposta individualista, ou seja, eu, meu, faria pouco a é meu querer primeiro, eu vim aqui para fazer o que eu quero fazer, ou se tu disse, bom, eu estou aqui para servir essa obra enorme, ela é perfeita e maravilhosa como ela é Porque ela é fruto de um grande amor Que eu não compreendo Que descende a minha escassa percepção E possibilidade de análise Porque eu não sou senhor do mundo Eu sou muito pequeno Para compreender todo esse engendramento de vida que se coloca Que diríamos de um rei justo Sabe que perguntasse a um só De seus discípulos Pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro Olha só O que está dizendo aqui. Quem seria Deus? Se ele perguntasse só para um de nós Como é que tem que fazer tudo? Em detrimento de todos os outros Pois é isso que a gente faz Quando exerce a proposta individualista Nós achamos que a partir de nós Todos os outros tem que se adaptar Ao que a gente quer Quanto tempo dura um rei que faz isso, antes de ser deposto? ele vai continuar dizendo Entretanto, é natural que o súdito seja inquerido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral Sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos Ou seja, ele vai dizer então Deus não vai perguntar o que tu queria para todos Mas é natural que naquele momento Ele vai dizer, bom, e o que foi do trabalho que tu tinha que fazer lá? O que tu acha que tu existe para quê? Será que o objetivo de vida é ter uma casa, um carro E viajar uma, ou duas vezes por ano? Será que é tudo isso? Será que toda essa proposta aqui existe só para isso? Será que é isso? <risos> Ou será que nós vamos ser inquiridos acerca dos trabalhos que foram confiados no plano geral? Sendo também justo que se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de, seu acubeiro, de seus filhos e irmãos, de eles aqui próximos. Como tu te portou em relação a eles? Tão esquecido desses problemas fáceis e singelos Ou seja Tu acha que a coisa é só aqui mesmo É só isso E aqui vai acabar Aceita a luta Sempre que fores julgado Digno dela E não te esqueças em todas as circunstâncias De que construir É sempre melhor Tadeu contemplou o Mestre, tomando de profunda admiração seus esclarecimentos e caíram no espírito como gotas imensas de uma nova luz ou seja, depois de ouvir tudo isso, ele diz cara, parou, mudou tudo a coisa não é como eu pensava que era a coisa é diferente e se Deus me coloca numa situação complicada numa luta complicada, é porque Deus compreende que cada um de nós é digno dessa luta, é digno dessa proposta e tem plena capacidade de transpor a prova. Ou isso Deus é ignorante também. Por isso que ele diz, aceita a luta sempre que for julgado digno dela e não te esqueça das circunstâncias de que construir é sempre melhor que agregar, conciliar, é melhor do que dividir. Senhor, disse ele, ó Tadeu, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado, estegando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos, a gente estava tá comentando, que Tadeu se impressionava com aquele trabalho, com aqueles espíritos, não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Mas então, o senhor estava errado da maneira como eu me portava com eles, como eu entendia aquela proposta, aquilo que eu via, a gente não deve chamar ele para o bom caminho? Não devemos chamar eles para a proposta? Toda intenção excelente, redagiu Jesus, será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus ou seja, e aqui de novo ele está dizendo, o que importa é a tua intenção mas não tente Deus, não tente impor isso a Deus, não é porque tu acha que deve ser assim, que vai acontecer não vai, vai acontecer o que Deus quer não importa o que tu quer não tente Deus não coloque Deus à prova não tente impor a tua vontade, mesmo que ela seja coroada das melhores intenções Talvez a tua boa intenção Por melhor que ela seja Não Tenha afinidade no coração do outro E só não dá Com um que não dá Isso não dá Tenho aceitado a luta como o pai Me ha enviado E tenho esclarecido que a cada dia Basta o seu trabalho Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Ou seja, sempre que eu chamei alguém aqui, sempre que eu fiz qualquer coisa, não foi por mim que eu fiz. Não foi pelas minhas intenções, não é o que eu quero, mas eu sempre fui inspirado. Esse é algo maior. Como Cristo diz, eu não vim cuidar dos meus assuntos, eu vim dos assuntos do meu Pai. Não vim fazer a minha vontade, fazer a vontade dele. E vou ser de fiel e leal até o fim, não importa o que seja. E é isso que falta a gente compreender um pouquinho. Que nós não existimos pela nossa vontade. Nós não existimos para fazer a nossa vontade. Nós existimos em prol de algo maior do que a nossa. a carga de exceção a nossa pertenência Muito maior que a nossa pertenência Que o nosso ser, o nosso umidinho muito maior do que ele. Ou senão, daqui a pouco, vamos estar todos devorando uns aos outros, como ratos. Quando acaba o recurso, acaba o alimento e começa a se devorar. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e, por isso, embora não, não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração. Está dizendo, olha, esses caras aqui que vão contra a proposta... Amei eles, não Eu estou interessado mais nesses que são Aflitos Que têm mais dificuldade E ainda Os que tem um pouco de boa vontade Mas não é por isso Que se Deus colocou na minha frente Que eu não vou fazer o meu trabalho Encarando a sua vinda Como uma oportunidade de trabalho De que Deus nos julga dignos Ou seja Onde tu tá, O lugar em que tu está E o que acontece contigo É onde tu tem que estar tá, É onde melhor tu pode aproveitar Essa oportunidade de existência Não queiram estar em outros lugares Não tentem Deus Não lutem com Deus O único O um que se ganha na luta contra Deus É sofrer Só sofrer Não Só sofrer humilde, sorriu, saciado em sua fome de conhecimento porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara Senhor vossas palavras são sempre sacas, entretanto de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas, então ele está dizendo assim olha, eu entendi Cara, o que tu disse faz todo sentido E eu acredito nisso de todo o meu coração Mas quando chegar na hora do pega pra capar Quando a coisa ficar preta mesmo E tiver lá no meio do turbilhão Quando o mundo parecer que está caindo onda sobre onda na minha cabeça Como é que eu procedo? O que que eu faço? É isso que Deus está perguntando aqui no Cristo. O que, que eu faço quando tudo parecer escuro? Voltamos, assim, ao início de nossa explicação de Jesus. Pois, para isso, necessitas da edificação do Reino no âmago do teu Espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Então a primeira coisa é ter uma vontade inquebrantável no teu coração, não importa o que te venha. Edificar o um reino é viver para dentro, para as coisas do céu e não para as coisas do mundo. Só a luz do amor de vida é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum Contendor de terras Convencer-se sinceramente Tão só pela força das palavras do mundo Então ele está dizendo aqui Só quando essa proposta Estiver fortalecida no, Na tua essência Isso se faz Porque Nenhum senhor do mundo Se contenta só com palavras Já viu alguém Algum poderoso se contentar só com palavras As dissertações filosóficas Não constituem toda a realização Elas podem ser um recurso fácil Da indiferença Ou uma túnica brilhante Acobertando penosas necessidades Não adianta falar, tem que realizar em si Tem que viver em si Tem que dar a cara a tapa Tem que dar a cara a tapa O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos, capacita-te de que ninguém pode dar a outra em aquilo que ainda não possui no coração. Então, tu não pode avisar ninguém se tu não estiver bem. Vai. Trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama teu próximo, sem olvidar-se que Deus cuida de todos. Então começa a trabalhar em ti, cuida de ti, faz a tua parte, dá o teu exemplo. Onde tu tiver é o lugar de trabalhar, mas não te esquece, que mesmo sobre tudo isso, Deus cuida de todos. Que tu não está acima. De Deus, não importa o que tu ache pensa, seja o que for no dia seguinte desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, olha só a necessidade de cada um de nós de se atirar, não está dizendo de começar, não, não, é se atirar, e é cair de cabeça, sem retorno, ao esforço silencioso, ou seja, individual e quieto, pela sua própria edificação evangélica, ou seja, pelo que tem que realizar, cada um em si. O mestre esclareceu aos seus apóstolos ingênuos como se encontra dentro da narrativa de Lucas, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando, e não o achando diz, Voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, acha-a varrida e adornada. Depois vai e leva mais sete espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. é o seguinte não adianta nada pegar aí resolver momentaneamente a situação se tu não trabalhar na causa que gera a situação se tu não mudar os teus anseios pessoais se tu não mudar o que te move o que vai acontecer aqui passado um pouco tempo o problema se torna maior sete vezes maior porque tu não aprendeu qual a lição da primeira vez Então a prova tem que ser 7 planeadas, busca ela por 7 para que tu então comece a se mover de alguma forma Porque da primeira vez não adiantou nada Então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade do bem aos espíritos perturbados e mal fazeiros, que indispensável era edificar-se cada uma a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Pouco adianta dizer qualquer coisa. A proposta é que cada um cuide de si. Sem mestre, burro, qualquer coisa assim que cada um cuide de si mesmo perguntas